0: Bem-vindo Morto de Fome! Arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o para ver ou para comer o podcast para falar do que a gente mais gosta: comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então, já começa com o alongamento e vamos conhecer os participantes de hoje.
1: Eu sou a Roberta Sudbrack, eu fui a chefe da delegação olímpica nas Olimpíadas de Londres e Rio de Janeiro. E entre cozinhar e assistir os jogos, eu fico com cozinhar porque
0: eu sou uma maluca. Ah, e eu sou o Matheus Flandoli e hoje é para Comer, comida nas Olimpíadas. É ver? Desculpa comer. Sim, mortos de fome. Então é o seguinte: vocês devem estar achando, se vocês estão começando a assistir a gente pelos vídeos, você deve estar achando estranho que a gente soltou um vídeo com a Glenda e agora a gente trouxe um Drops com a Roberta aqui. É, a gente não conseguiu unir todo mundo num mesmo dia, então hoje o Tosca tá na cozinha dele e eu tô aqui junto com a Roberta pra gente adicionar um pouco mais de sabor neste episódio da semana. E, Ro, muito obrigado por participar aqui com a gente, afinal de contas, como eu costumo dizer, você foi a convidada do melhor episódio que já teve nesse podcast, porque é um episódio que nem eu nem o Tosca a gente apresenta. Se você se você não conhece o Roberto Sudbrach, vá para o episódio 35 assim que acabar esse aqui para você conhecer essa trajetória toda. Muito obrigado, viu, Rô?
1: Pô, tô feliz demais de estar aqui, sentindo falta do resto da galera, que a cozinha tá desfalcada hoje. Mas a gente vai fazer igual é, time nas Olimpíadas, que mesmo desfalcado vai... Vai ganhar, faz né, o
0: revezamento, né? a gente fez o revezamento dessa vamos vez, lá. a gente está trabalhando com turnos, né?
1: Muita, muita falta faz aquela galera boa, mas é. vamos representar.
0: Muito bem, muito bem. Olha, a gente guardou uma história da, de vida da Roberta que ela já falou aqui na introdução, né? É, e a gente quis contar exclusivamente neste episódio. Então, além de ser a primeira chefe do Palácio da Alvorada, de ter sido eleita uma das melhores chefes do mundo, foi também a chefe responsável pela alimentação da delegação brasileira, tanto em Londres em 2012, quanto no Rio em 2016. E, Rô, como é que aconteceu esse convite?
1: Foi muito muito do nada surpresa. Eu estava na minha cozinha e o Marcos Vinícius, que era o, o diretor executivo do COB, ele leu uma matéria é, sobre a minha trajetória e falando dessa minha fixação por, por desafios e dizendo que eu não, não queria parar, que eu queria sempre estar... Tá é, me desafiando. Eu fui atleta, então essa essa minha vontade. O que você
0: de... fez? Eu fui goleira de handebol. Olha só, dá, muito e bom. das boas. Olha só que legal. Eu
1: sou apaixonada por handebol louca, então é... bom. Aí ele apareceu no, no restaurante e falou: Olha, você vi... estava
0: com o RS na época, não era? O RS. Ele Isso. falou: Eu
1: vim te convocar. E, e me disse: olha, a gente quer fazer um projeto, é um projeto. Eu gosto tipo, de ser a primeira, né? Primeira Sim. chefe de Palácia Morada foi a primeira chefe olímpica, né? Legal. É a primeira vez que a, o, o Comitê Olímpico Brasileiro é, fez um projeto de levar um, um chefe para coordenar é, a comida do, dos atletas brasileiros. Cachorrada
0: não ah, ela já, já tá na torcida, a cachorrada não tá toda na torcida.
1: Fica fora. <risos> e aí ele me fez esse convite, eu achei incrível, e a gente começou a montar. É, foi um trabalho de muitos meses antes para montar o esquema da, da alimentação junto com a nutricionista do Comitê Olímpico e visitas também. É, a Londres para conhecer os fornecedores Para procurar ingredientes é, brasileiros também Arroz e feijão obviamente não poderia faltar é, e, e em Londres eles, tinham, eles têm a cultura dos orgânicos muito forte que legal. Então foi muito bacana para a gente poder contar Com ingredientes de altíssima qualidade Foi um dos trabalhos mais incríveis que eu fiz na minha vida
0: era é, eu ia falar isso porque eu acredito que foi um é, é um desafio que é como o ciclo olímpico né você tem é, anos de preparação para você organizar afinal de contas você está trabalhando com uma quantidade de atletas que e com perfis de atletas completamente diferentes. Você tem aquelas pessoas que têm que comer uma dieta calórica super restritiva e outras que têm, que têm uma, uma dieta hipercalórica porque eles estão falando sobre levantamento de peso, enfim. A gente já viu aí conversas de nadadores estarem comido aí 20, mil, 20 pizzas por dia, aquelas coisas que são parecem bem exageradas, mas é porque existe uma queima calórica muito forte no, no seu treino, né? E, e eu tô acostumado a cozinhar para duas pessoas no máximo seis, né? Como é que você faz para planejar tanta refeição para 250, 500 pessoas 500 que pessoas. tem essas quantidades, que tem esses perfis completamente distintos?
1: Foi um, foi um desafio incrível e foi um aprendizado também fantástico. Isso é isso eu acho que foi é, o ponto mais importante, da, além de, claro, né, por ter sido uma atleta é, e sempre ter essa coisa muito, muito brasileira de, né, com os ingredientes e com a causa né, da cozinha Sim. brasileira, então eu me senti realmente. Né? E, e o aprendizado para você conseguir montar esse quebra-cabeça que foi uma coisa, era uma coisa louca, assim, você tem que, é, numa mesma refeição, você não vai fazer, eu não fazia uma comida para cada tipo de atleta, eu fazia uma composição de, de ofertas de, de alimentação naquele dia que cada atleta com o seu nutricionista montava o que podia ou não comer. Então tinha o cara do atletismo que botou dava no prato oito, dez coxas de frango e isso era o que ele precisava, era o normal, não estava errado. E a menina do atletismo que colocava ali, enfim, a quantidade é, que a ginástica ela ginástica
0: olímpica, às vezes, né, que é uma Exatamente. coisa um pouco mais que precisa de peso, de tem que ter esse controle mais rígido. Eu estava vendo umas entrevistas de alguns atletas da ginástica olímpica falando muito sobre esse controle, até porque a maioria deles são muito baixos, né? então o consumo calórico pode fazer ganhos de peso muito, que vão fazer uma diferença nessa muito dinâmica. É. É, e aí você tem nadadores olímpicos que são mais altos, tendem a ter até mais de 1,80, 1,90, e, e acabam tendo essa queima calórica maior ainda também. E, e, então. tem,
1: e tem aquela coisa de Comer mais ou menos antes das competições, e aí depois das competições, enfim, tem toda uma. Tem, enfim, a, 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 o calendário das competições, e eles têm que controlar tudo isso. Sim. Então, a gente, junto com a nutricionista, a gente criou uma, 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 um rol de opções de, 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 de comida. Muito caseira, era tudo muito caseiro, muito brasileiro, para 500 pessoas por dia, almoço jantar. É... e jantar. E foi assim: quando eu saí do Rio, eu fui, eu fui com dois cozinheiros meus, porque a minha equipe era muito pequenininha, levar mais gente. A gente passou 40 gente dias. Falcal
0: RS, né? É, a
1: gente passou 40 <risos> dias lá, você imagina. E eu, tro... e eu levei mais dois cozinheiros meus que estavam pelo mundo. Então, eu tinha uma equipe de cinco pessoas e mais os cozinheiros ingleses, né?
0: Que então, eu ia sabiam. te perguntar isso, porque você tem uma ba... Londres, você teve uma base só? É, por exemplo, Tóquio agora, eu estou vendo que você tem seis cidades distintas com, com, com esportes olímpicos acontecendo. É, Londres foi uma, base, foi uma só. base só. Ah, que bom.
1: Londres, a gente tinha um centro de treinamento de,
0: de, de ponta
1: chamado Crystal Palace, onde a gente ficou ali é, com, to com a maioria das, das delegações. Nem, nem todas ficaram, mas acontecia, de, de, que era muito bacana, às vezes a delegação não ia ficar no Crystal Palace, e mais mudava de ideia porque eu ouvia falar da comida.
0: Ah, né? isso então, Mas
1: quando eu saí do Rio, eu falei para os meus cozinheiros, falei, agora eu vou ver quem é cozinheiro, porque fazer... A comida que a gente faz, que é, tem toda um, uma dificuldade, um preparo, mas é para poucas pessoas, no máximo 50 pessoas, é uma coisa. Agora, você Exato. fazer comida brasileira, de verdade, arroz, feijão... Com
0: qualidade, assada, né?
1: Com qualidade, para 500 pessoas por dia, almoço e jantar, aí é que vai ser o grande desafio. E foi incrível, mas foi muito duro. Imagina. Né?
0: Gente,
1: nós todos fomos é, é, sem ganhar absolutamente nada fomos voluntários eu fiz questão disso tanto para mim quanto para os meus cozinheiros nós fomos como voluntários eu chamei as pessoas e perguntei quem quer participar disso isso é uma coisa histórica é única na vida de um cozinheiro é, e a gente tem que fazer isso como os atletas fazem a gente tem que ir por amor ao, ao nosso país e era Muito incrível, melhor. enfim, a... também você tá ali dentro e você vivenciar a alegria, a frustração quando o atleta se preparou e você cuidou daquele atleta e aí ele foi e ganhou a medalha ou quando ele foi e perdeu a medalha, né? É... O tipo de, 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 de carinho que você tinha que fazer antes e depois, né? Londres para mim foi, assim, um aprendizado de vida, uma... Também um prêmio para mim. É, para mim, eu, eu, eu ganhei na época aquele Quando eles iam receber a medalha, eles Sim. iam com um casaco, né? E eu ganhei aquele casaco. Então, para mim, aquela foi a minha medalha. Eu amo aquele casaco. Até hoje é, um, é uma conquista para mim.
0: Que legal. Rio
1: foi muito diferente, né? Eu tinha muita expectativa com o Rio. Porque eu pensei, agora em casa os ingredientes brasileiros todos, agora a gente vai mas o que, que aconteceu no Rio? a base do Rio foi no Forte da Urca e nem todas as delegações quiseram ficar lá, aliás pouquíssimas delegações é, ficaram exatamente. lá, porque eles, justamente eles se distribuíram pelo Brasil,
0: estava em casa bom, não, tinha ba... o... não precisava a base né?
1: exatamente, o bom de Londres é que foi tudo muito concentrado, ficou todo mundo muito junto e as competições eram todas muito próximas no Brasil era para tudo que é lado então no Brasil eu não tive essa vivência eu fiz o cardápio é, mas a, não foi a gente que preparou, a gente não conviveu com os atletas, então acabou sendo um pouquinho uma frustração para a gente, eles acabaram é, se alimentando mais no, no
0: é, nos hotéis próprios é, exatamente,
1: onde eles estavam é, concentrados e a gente não tinha como se distribuir para estar com todas as delegações então Londres realmente foi o, o ponto, assim, a gente, meus cozinheiros viajaram mais cedo para fazer todas as bases que a gente ia precisar, a gente fez tudo, tudo, tudo de maneira muito artesanal, deixou o, os cozinheiros ingleses malucos de ver a gente fazer uma massa perguntar, o que empadão.
0: que. Vo... <risos> Eu ia perguntar isso para você, como é que foi ensinar culinária brasileira para os ingleses que são que é uma escola completamente diferente da completamente nossa completamente né?
1: diferente o que eles é muito bacana é que eles têm uma cultura de bom de bons ingredientes e, sim, sim. e, e a cultura orgânica é muito é muito é, é, cultuada e, e existe há muito tempo então já é uma coisa muito natural né você não precisa fazer nenhum esforço, Boa matéria-prima, boa, boa verdura, boa proteína. Então, isso a gente não teve dificuldade nenhuma. Agora, a loucura que é a cozinha brasileira, eles não estavam preparados no início. É, eu, inclusive, ganhei o apelido de Gordon Ramsay, porque eu botava ah. gente para correr... Fazer o
0: Hell's Kitchen ali dentro. Eu botava
1: gente para correr da cozinha todos os dias, porque eles não queriam é, compreender que a gente ia fazer aquilo do zero. Então, por exemplo, ia fazer um empadão, eles queriam que a gente comprasse a massa pronta. Apesar de ser para 500 pessoas, eu fazia questão de fazer a massa. Ah, é, entrávamos na cozinha 4 da manhã para fazer uma carne, assada como, uma carne assada como tinha que ser. Mas depois que isso passou, eles ficaram encantados com a comida. Então, tinha muita gente também que passava dificuldade, que ali que fazia ali as únicas refeições. Então, eu fiz muitos amigos. teve Tiveram duas coisas muito muito emocionantes que que, que eu me lembro. Uma é uma cozinheira minha, cozinheira raçuda mesmo, mas uma pessoa muito simples e que, pelo que eu sabia, não falava inglês. Então, um dia eu estava sentada com os meus outros cozinheiros fazendo cardápio e eu olhei essa minha cozinheira na cozinha com seis ou sete cozinheiros ingleses em volta de uma panela e ela gesticulando e tal. E aí eu perguntei para o meu pessoal, falei, caramba, ela fala, ela fala inglês eu não sabia? não chefe, é. ela fala em português mesmo e quando ela termina ela fala assim e quero tudo muito rápido e aí os ingleses saíam voando e faziam então é a linguagem da cozinha ela né? fala
0: comidez né? é a Isso. linguagem
1: da cozinha e a outra coisa foi um, um lavador eu acho que ele era de Angola ou enfim de algum, não me lembro exatamente de, de que país, mas enfim ele era imigrante na, na Inglaterra e ele entrou na cozinha e batia panela feito um louco eu tenho pavor de barulho na cozinha. Na cozinha, eu gosto de ouvir gargalhada, eu gosto de ouvir barulho é, é de coisa fritando, refogando, mas não vem bater panela. E aí meus cozinheiros falavam, o chefe não gosta de barulho, o chefe não gosta de barulho. E ele ignorava. Aí um dia eu cheguei para ele e falei, olha... Se você não parar com essa bateção, você vai ser o, o próximo que vai sair. Ele entendeu aquilo e tal. E aí eles faziam um rodízio e ele, na verdade, sairia na próxima semana. Ele pediu, pelo amor de Deus, para ficar, que porque legal. ele queria estar ali e tal. E aí, passado o tempo das Olimpíadas, ele escreveu uma mensagem para mim numa rede social aí. Foi o maior aprendizado na minha vida trabalhar com essa mulher. Eu cheguei sem nenhum, sem nenhuma postura. Ela me ensinou sobre postura, ela me ensinou sobre comida, ela me ensinou sobre amor. Foi uma coisa linda. E Muito muitos, legal. e muitos, muitas, é, muitos é, pessoas que estavam na equipe lá, como faxineiro, como lavador, acabaram vindo é, para minha equipe para trabalhar como cozinheiro. Os ingleses não entendiam, mas eu olhava o cara, eu via o gestual daquela pessoa, eu via que ele se interessava eu falava, quero ele para a cozinha. E os ingleses ficavam loucos, né? mas ele não tem preparo, mas ele não, não tem experiência. Eu falava, não, não precisa, precisa querer e precisa ter carinho. pela ter pelo paixão, que é,
0: precisa ter amor então, pela comida. né Então
1: foi muito bonito é, a convivência com os atletas, as escapadas que a gente dava também para para assistir os jogos. E aí os atletas sabiam que a gente é que alimentava eles. Então, acabava o jogo e eles vinham falar com a gente. Nossa, eu, eu falo e me
0: emociono.
1: É, foi muito emocionante esse... O que,
0: que esse você filme. viu em Londres que foi legal? O assim, que, que você lembra de alguma... Você chegou aí em alguma final? Você chegou aí em algumas
1: medalhas? Eu sou medalhas? muito apaixonada por handball. Né? Então, eu sempre, quando podia escolher, eu ia... É, eu fugia, às vezes ia o treino era no Crystal Palace, então eu fugi e ficava lá assistindo os treinos e sempre que podia ia, no, ia nos, nos, nos jogos de handball. É, nossa, muita coisa. O que sobrava, assim a gente tinha tempo, a gente acabava indo, porque também tá no Parque Olímpico é uma coisa muito forte. né Aqui Super. no Rio eu fui, em muitos também, fui na final do vôlei aqui no Rio, o vôlei masculino que, que ganhou medalha de ouro, nossa, foi um momento incrível. Mas apesar do, do Brasil ter sido incrível para todos nós, para mim Londres teve um significado
0: muito,
1: muito forte, porque primeira vez que a gente estava fazendo aquilo, a maioria dos atletas concentrados ali, é, uma experiência nova para todo mundo, tanto para os atletas quanto para a gente, é, uma, uma, uma expectativa muito grande do comitê olímpico que aquilo desse certo é, um, um trabalho duro de muito cansaço muitos dos meus cozinheiros assim, chegaram no limite da exaustão e eu chamava e falava ela, cara, olha esses atletas olha o que eles passam olha o que eles passam para estar aqui por um momento então é assim, a gente tem que se sentir atleta também, vai doer, dói no corpo, dói na alma, dá saudade de casa, mas a gente tem que, é, porque a cozinha tem muito a ver com, com, com o esporte, Super. Né? Tem, tem uma parte muito importante de superação, de, de ir em frente, de, de sentir dor física mesmo hum. e, e não parar.
0: Prática, então, agilidade, destreza, né? é, habilidades, tudo é muito treino.
1: A gente aprendeu demais também. A gente aprendeu demais com cada atleta que a gente conviveu ali. Foi uma experiência única para mim. Foi dos pontos altos da, da minha carreira e das coisas. É, muita gente achou que era uma grande loucura e era, né? Porque eu não tinha como levar uma equipe imensa e, e chegar lá com... Quatro, com quatro cozinheiros para fazer comida para 500 pessoas duas vezes ao dia. É, era, uma, era uma grande loucura, mas eu adoro essas coisas, então foi fantástico.
0: Uma excelente foi. história para contar, né?
1: Foi, foi demais.
0: Oh, né? E nesse preparatório que você foi fazer antes dos jogos começarem, o que, que você conseguiu comprar na região que você te, teve fornecedor local e o que, que não deu você teve que trazer do Brasil? Você lembra? A gente
1: não conseguiu levar nada. Londres ah. é, é Tinha que ser 100% de lá. Inglaterra é fogo. É, a gente conseguia comprar lá em mercados latinos, que eu uhum. fui antes e fiz um grande mapeamento. Foi um trabalho muito bonito, um trabalho muito bonito é, que incluiu medicina esportiva, nutrição esportiva, é, uma ajuda muito grande do pessoal do COB, uma pesquisa muito grande. Eu tive que ler muitos livros sobre nutrição esportiva, é, porque não adiantava saber cozinhar, Você tinha que saber cozinhar e saber é, oferecer para cada atleta isso que a gente começou a falar aí né? oferecer para cada atleta a opção é, importante para ele de nutrição naquele dia, né? Porque por e mais que além... seja um
0: empadão, ele tem uma peculiaridade ali que você pode mexer na receita para poder deixar, às vezes, mais proteica, menos gordura, né? Dependendo de cada... Sim,
1: sim, sim. É, você Acho tinha que, que trabalhar toda, toda essa parte. E, 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 além disso, fazer uma comida gostosa. Então, o que a gente conseguiu encontrar de brasileiro, né? Em Londres, foi arroz e feijão. Isso a gente não teve dificuldade. Porque ah. nos mercados latinos a gente conseguiu encontrar. O resto tudo foram produtos é, ingleses, maravilhosos, isso eu preciso dizer. Frango orgânico, ovos orgânicos, legumes e verduras incríveis, carnes maravilhosas. Então a gente pode fazer um trabalho lindo, sem grandes dificuldades no quesito ingredientes, né? A Sim. dificuldade estava em a gente realmente fazer essa quantidade tão grande de comida é, duas vezes por dia e com, com a qualidade, que eu não abro mão, né? Justíssimo. Tinha, tinha um, é, teve momentos é, engraçados, né? Que a gente é, é, podia colocar sobremesa em, algum, em, alguma, em algumas refeições, né? Tudo lá organizado com a nutricionista e então. tal. E um dia eu resolvi fazer brigadeiro porque cada cada medalha que saía do Brasil que ficou conhecido como brigadeiro olímpico primeira porque a primeira medalha que saiu do Brasil eu fiquei todo mundo ficou louco né e aí eu falei com falei com Marcos Vinícius eu falei diretor, o diretor o o diretor né é, do que tinha me levado é, falei, a gente tem que mandar alguma coisa para esse, esses atletas e tal, e aí a gente estava fazendo brigadeiro na cozinha, que ia entrar como sobremesa, e eu mandei para o atleta. Então virou uma, uma tradição, o atleta ganhou, ganhava o brigadeiro. E aí um dia a gente botou o brigadeiro no, no almoço, e foi uma tragédia, porque os atletas comeram, comeram demais, todo mundo se atracou no brigadeiro. aí no outro dia, quando eu chegava 5 da manhã no Centro Olímpico, eu cheguei para trabalhar. Tava lá um cartaz para eu procurar a administração. tomou <risos> um lá, cartão amarelo. Uma bronca, mas não vai fazer mais brigadeiro, porque os atletas não se,
0: se não tem maturidade para isso. Se seguram,
1: não tem maturidade para lidar com isso. E aí a gente foi proibido. Aí o brigadeiro ficou só para para todo atleta que ganhava medalha, né? E eu, eu furei isso com o Red Bull. O Red Bull é, não ganhou ouro, mas eu mandei o brigadeiro assim mesmo,
0: porque o Red Bull era a grande coisa. O esporte do coração, o é. esporte do coração pode. Oh, e me diz uma outra coisa: como é que você fazia para lidar com o regionalismo gastronômico? Porque, obviamente, a gente está falando de um país continental como o Brasil, e aí a gente tem visto até em Big Brother que. Tem o Cuscuz Paulistano, tem o Cuscuz do Nordeste, enfim, tem um monte de coisa. E são bases de alimentação diferentes que devem mexer em atletas que também são do Norte e Nordeste. E atletas que são do Sul também acabam tendo essa, é, essa, essa dieta diferente. O, o, a sua nutricionista e você, trabalharam olhando para o regionalismo também?
1: Sim, a gente fez receitas de, de, do Urapó que é o Chuí. Isso era muito importante porque você não estava não fazendo especi... especificamente é, para um atleta ou para outro, mas aquilo acabava tocando o coração de alguém, né? Então a gente trabalhava com isso sempre, com, com receitas muito regionais e, e vira e mexe alguém é, de algum estado se encontrava ali com aquilo e ficava muito emocionado, mas... A coisa que mais emocionou... E um atleta do, do atletismo... Estava acabando de chegar de uma turnê... E chegou lá... E quando ele... se deu, deu de cara com arroz e feijão... Ele começou a chorar... E mandou me procurar na cozinha... E ele veio chorando... Porque... Quando eles ficam... É, é, concentrados... Para as competições... Fora do Brasil, isso nunca tinha acontecido. Então, Exato. isso foi a coisa mais incrível que o COBE fez. Proporcionou para o atleta o um encontro justamente com uma comida regional, com uma comida brasileira, com uma comida que é, a gente chamava, o projeto chamava comida fora, é, comida fora de casa, né? Que era comida brasileira fora de casa, que era você encontrar ah, o Brasil fora de casa. Você dava de cara com um, um, um frango sopado, um, 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 um arroz e feijão óbvio, uma carne assada, um robó de camarão. Enfim, tanta coisa que a gente fez, um cuscuz, um cuscuz paulista, um empadão. né? O empadão ficou muito famoso, todo mundo queria empadão todos os dias. Se deixasse, tinha que fazer empadão todos os dias. E Sim. aí ficou conhecido como empadão olímpico também, que era o empadão de galinha caipira que eu sirvo hoje no SUD. É, então foi tanta coisa, foi tão incrível, foi um resultado afetivo tão importante. E depois o COBE fez um, fez um estudo sobre, toda, sobre todo esse projeto Londres né, 2012 e, e a parte da, da alimentação foi muito, foi muito forte, foi muito falada, porque é, representou uma mudança muito grande, né? O um atleta se sentir realmente em, em casa, fora de casa era, era o nome do projeto, né? Legal. Ele se sentia um pouquinho em casa, ali no Centro Olímpico era, era um pouquinho...
0: Era é casa Brasil, né?
1: Era um pouquinho de Brasil, né?
0: Total. E Ro, você, fazendo uma, um paralelo aí com o handball, chegou nas Olimpíadas de Tóquio, decidiu pendurar as luvas? Como é que, como é que foi? Você acabou com o Rio de Janeiro, você achou que duas, duas dessas jornadas já estavam bem cumpridas para você?
1: Então, na época que a gente fez esse projeto, Londres era o projeto. Né? Sim. É, vamos fazer Londres, vamos ver como é que isso funciona e tal. E foi incrível, foi... É, atingimos lá todas as metas, foi muito bacana. Rio nem estava nos planos, mas aí houve o convite, mas a gente começou a montar a operação e no meio do caminho a gente viu que a gente não ia conseguir o mesmo resultado de Londres. Por quê? Porque as delegações iam se distribuir pelo Brasil. E aí Sim. era inviável você ter um, um, um QG de. de né, da, da, da parte de alimentação em cada lugar. Então a gente fez o cardápio, mas também não foi uma.
0: Não falar executar.
1: Não, a gente não executou e a gente não estava junto ali, né? Porque não fazia sentido. As delegações uhum. passavam embora, voltavam e tal. E Tóquio, enfim, não está não, não, não na. Não não é que não esteja nos planos, mas eu não sei como é que o COBE vai estar lidando com isso agora. Eu acho que sempre é mais fácil você tentar é, fazer isso com alguém que já, já esteja, por exemplo, morando é, é, no país, mas é muito bacana você tentar fazer isso com essa brasilidade. né? Sim, sim. É para ver ou para comer?
0: Esse ano a gente tem um outro chefe, que é o Alan, que tá, é o chefe Alan que está tocando esse projeto e ele está também nesse processo de agora, dois anos de desenvolvimento bastante de fornecedores na região e até agora temos também a questão da covid que acaba influenciando ainda mais nessa questão de é, importação e exportação de alimentos, né? Enfim, apesar da gente saber que os alimentos acabam não transmitindo isso, cada vez mais se mostra ainda assim uma preocupação muito grande com todo esse trânsito e com todo esse trabalho. Mas então você, vindo aqui para o lado de torcedora novamente, ou seja, não fazendo parte da delegação, é... Os jogos vão acontecer à noite e vão levar a madrugada dentro. Tem um desafio aí para quem vai querer assistir todas essas Olimpíadas, que é achar o menu ideal entre aquilo que vai te dar energia e, ao mesmo tempo, não vai te pesar para dar aquela dormida. Afinal de contas, você vai ter que fazer uma, um corujão. É, que dica que você dá? para um, ter um, um, um lanche, uma comida aí, para ter essa energia e aguentar o batente no dia seguinte?
1: Bom, eu, eu, olha, eu sou apaixonada por sanduíche, né? Não é à toa que, que eu tenho um, tem dois food truck tem o, o da Roberta, que é o bar de comida de rua, e a minha história de vida começou com cachorro-quente. É verdade. Então, eu acho que se você... For pro... Sanduíche é uma refeição, né? principalmente hoje, por exemplo, o, o meu trabalho no da Roberta, que está fazendo seis anos agora, é, ter, tem uma, uma, uma premissa muito parecida com o da minha cozinha. É ingrediente é, de pequeno produtor, de altíssima qualidade, produto brasileiro. É, conhecer o fornecedor saber como é feito o pão saber como é feita a salsicha saber como é feita a linguiça saber como é feito o queijo então é só coisa de alta qualidade então eu acho que você colocar coisa de alta qualidade entre dois pães é a solução
0: é sucesso né? <risos> eu também acho eu sou, sou apaixonado por sanduíche também é, e acho que é uma, é, do pequenininho ao grandão é uma excelente solução para você virar madrugada é. assistindo o esporte. E no
1: Japão tem o, aquele sanduíche. O, o, a gente faz, inclusive. Katsu,
0: eles,
1: né? É. Isso de katsu que você é, faz. Mas eles têm uma, 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 uma filosofia de fazer aquele sanduíche com pão branco, com muitas coisas. Eu ando sim, estudando. Sim. É, sanduíche, porque eu não, não gosto de parar. Então, eu estou num momento... Então, e também nessa pandemia, né? É, a cabeça da gente para não, não pirar. Então, eu ando estudando muito sanduíche. Tenho visto que eles têm umas opções com aquela aquela mesma premissa de pão, do Sim. pãozinho branco, com... é o um pão pequenininho branco com um
0: montão só para servir de, de guardanapo do, do dedo, assim, guardanapo é. comestível, eu... Não é nem para dar sabor nem nada, ele é bem básico, né? E é que... uma
1: coisa incrível. O recheio é que vem, que é, o, que é o sandô que eles chamam, né? Então é. você, qualquer coisa incrível que você coloque ali dentro e aquele pão fofinho, eu tô muito apaixonada por essa por essa por esse tipo de sanduíche. Então acho que é isso, botar coisa boa dentro de, de dois pedaços de pão e, e fazer lá o corujão
0: da, da torcida. Muito bem. O corujão canarinho, né? Ou é. o ou corujão <risos> Brasil. Ô oh, e última pergunta. Qual que é a melhor parte de ter vivido essas duas experiências olímpicas? É, qual, o que, que você tem de melhor lembrança na cozinha, fora dela? O que, que mais te marcou?
1: Justamente isso, unir é, essa, essas, essas características muito próximas da cozinha e do esporte, né que é superação, que é força, que é, 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 é vontade de, de, de chegar no, no resultado que você acredita, lidar com as dores, lidar com, com as dificuldades... E, e superar tudo isso para atingir aquele resultado. É muito, muito parecido. É, eu, gosto muito de, eu gosto muito de esporte e de balé. É, é, a dança também tem uma, uma coisa muito parecida com a cozinha. Não só nos movimentos, nessa parte de, de, de ir além da sua força. Você tem que estar indo sempre além da sua força para você chegar naquele resultado. Então, esse aprendizado, estar tá próximo ali do atleta e, 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 e sentir de perto, assim, é, é, as dores, a, a força de vontade de cada um, por um objetivo simples, né? O amor ao, ao, ao nosso Brasil. Isso foi incrível, porque o amor que eu tenho ao Brasil é nos ingredientes, no cuidado com o pequeno produtor, né? Na nossa... Na nossa agricultura, isso tudo é, ficou muito claro, que é muito parecido com, com a doação que o atleta tem é, pelo esporte. Então eu, eu me senti realmente parte daquela delegação, foi uma coisa única na minha vida, um, um momento que eu não não vou esquecer jamais. E você falou que quem está cuidando agora é o Alan, eu acho que... Alan, né? É, ele vai sentir tudo isso que eu senti e vai entender é, o quão fantástico é você estar tá, você tá próximo é, dessas pessoas que, que devotam a vida deles por um, por um ideal, né? por uma coisa é, muito, muito, muito próxima do que a gente faz na cozinha. Né? E, e por amor ao país da gente que né? está tão sofrido tão é... lambado tão...
0: <risos> e numa posição super sensível, né? porque você pode trazer todo esse conforto emocional que a gente falou aqui durante o episódio que é de lembrada dos, dos pratos, dos sabores de sentir em casa mas se você também não tomar cuidado, você pode prejudicar o desempenho de todos esses atletas ali. Não, então é, uma, é de uma responsabilidade é gigantesca. É
1: uma né? responsabilidade eu Vou te contar uma coisa que foi verdade. Eu só dormi em Londres depois do décimo dia de operação porque a minha a minha angústia a minha ansiedade para que desse certo a minha dificuldade de botar aquela operação para funcionar até por ter sido a primeira
0: obviamente
1: já se aprendeu muito depois Sim. de tudo isso e
0: e, e hoje e você fez que... e você fez olimpíadas e para olimpíadas né você fez as Não, duas só olimpíadas olimpíada, fiz
1: olimpíada e fiz uma brincadeirinha em... Nos, é, no Pan-Americano em Toronto. A Bem, gente foi para lá justamente com um sanduíche. Dessa bom. vez não com comida, mas com um sanduíche, né? Mas é, eu não dormia. Os primeiros 10 dias eu simplesmente chegava no hotel já muito tarde, tomava um banho e sentava na cama. E quando tocava o despertador eu estava sentada. É, e depois de 10 dias, quando eu vi a operação funcionando, aí que eu consegui dormir. E aquela angústia sempre de você ter um cuidado louco com a, a segurança alimentar, né? Com tudo que você manipula, com tudo que você é, prepara para que nada, nada, nada saia errado. É, é uma... É uma...
0: É teste para cardíaco, já dizia Galvão Bueno, não é? É isso aí, é isso aí. É isso aí. <risos> oh, Ho, muito obrigado mais uma vez pela sua generosidade de participar aqui do, do nosso papo. É, vamos obrigado. encerrar também e deixa seus recadinhos finais, onde as pessoas podem te encontrar, onde elas podem conhecer um pouco mais das coisas maravilhosas que você faz.
1: Poxa, a gente, eu, eu adoro estar né, tá aqui com vocês, senti muita falta do nosso time hoje, mas sei que eles estão tão ligados e a Sim. gente bateu a bola aqui a gente
0: mesmo. vai fazer outro, outro a gente faz já com o grupão de novo,
1: vamos fazer é sempre um prazer, adoro e eu tô sempre na, a gente está sempre mostrando, hoje em dia o Sud o Pássaro Verde, que é meu restaurante é, tá fechado para o público, porque a gente está fechado há um ano a gente optou por manter assim, porque a gente acha que é o mais seguro, né, para tudo, para o nosso público, para a gente. Mas a gente mostra o nosso trabalho diariamente em todas as redes: é, Twitter, Facebook, Instagram. Tudo o, o, o nome é Roberta Sudibra, que dali sai para o sul de O Pássaro Verde e para o da Roberta, que é a minha paixão, meu bar de comida de rua, é onde a gente faz os sanduíches incríveis e deliciosos. Eu sou suspeita, mas eu amo que você experimentou outro dia quando teve
0: por aqui. Sim, foi maravilhoso. E semana que vem estarei aí já provando o Sud agora.
1: Então a gente tá tá sempre nas redes, sempre respondendo, sempre é, interagindo lá com as pessoas. É o jeito que a gente tem hoje em dia. Sonhando em voltar aos abraços.
0: Vamos Muito conseguir? Bem. Sim, por favor. Oh, muito obrigado. E para você que ouviu a gente aqui também, muito obrigado. Esse é uma das, um dos episódios dessa comemoração de um ano que a gente está fazendo do podcast. Então você que ouviu a gente até aqui, sempre muito obrigado. Não esquece de ir lá no Instagram, no arroba pavel pra comer podcast Segue a gente, conversa, comenta. Que momento histórico e olímpico que você que você lembrou, que comida que merece ter esse sobrenome olímpico, que nem o um empadão olímpico que nem a o brigadeiro olímpico qual é a sua receita olímpica favorita este episódio vai ficando por aqui até a próxima, tchau